0: E eu sou muito de um ditado que meu pai me ensinou: tudo que é demais faz mal. E conhecimento, por incrível que pareça, ele pode te fazer mal.
1: 3, 2, 1, Olá, olá pessoal, aqui é o David falando. A gente está aqui mais uma vez numa reunião que o Edu nos sacaneou, encheu de câmera para tudo que é lado aqui. Olha, muitos lados. Muitos lados. Então, para sacanear o Edu de volta. Eu vou começar colocando ele Ora, na fogueira. Na, na fogueira. Luciano, tudo bem? Tudo bem. Edu, como é que tá?
2: Tô na fogueira, né? Pelo jeito.
1: <risos>
2: Edu, qual é tua formação? Essa é fogo? Entendi. Qual é tua formação? Eu sou músico mi militar aposentado e sou produtor audiovisual. Produtor audiovisual. Produtor
1: audiovisual. Bonito isso, né? É um nome bonito. Quanto tempo faz você formou produtor audiovisual?
2: Eu trabalho desde 2009 com isso, já são 10 anos, mas de fazer curso formação... 4 anos. 4 anos? 4 anos. E o pessoal que formou contigo, como é né, que está na carreira? Alguns estão na carreira, bem na carreira, estão trabalhando legal. Outros eu não tenho mais notícia, outros migraram para outros caminhos.
1: O que que tu acha que foi o diferencial para esses que estão muito bem
2: para aqueles que, eles que desapareceram? Alguns já dentro do curso mesmo, uh, já procuravam colocação. Já viram que era interessante, gostavam de fazer. né? Alguns já não eram da área, mas uh, se descobriram naquilo. Uh, tinha outros até que queriam seguir outro, outros rumos hum. e aquela coisa da oportunidade. Bap, oportunidade. Foi fazer e se deu. Mas por que, que, por que, que ele teve a oportunidade e outras pessoas? Foi atrás. Foi atrás. Se, se, primeiro se descobriu. Mas foi é atrás fazendo o quê? Já durante o curso teve, a gente teve contato com, com, com produtoras, com, com canais de TV e teve uns que mandaram currículo. Mandaram currículo? Mandaram currículo e se fizeram presentes visitar a empresa, é networking. network, network, network é uma coisa que sempre funcionou em, em todas as áreas, uh, o contatinho, né? O contatinho funciona muito bem.
1: Quer dizer, ele
2: garantiu o futuro, a carreira dele lá quando
1: ele estava na formação. Ele fez o network com as empresas e, e com as pessoas, porque network é mais com pessoas. Quando ele estava lá se desenvolvendo ainda, Sim. aprendendo, isso. Entende? Você Diga! Tu já entendeu onde eu quero chegar, né?
0: Mais ou menos.
1: Como é que o, o pessoal que está nos ouvindo aí que não tá entendendo nada? Quero ser comissário.
0: Claro. Qual é a
1: primeira formação que tu precisa ter?
0: A primeira formação que tu precisa ter é o curso de comissário de voo e realizar também os exames na, na aeronáutica, né? Hoje. Uma clínica credenciada, aeronáutica, para poder realizar esses exames.
1: É, o, exame, o exame médico eu acho que é meio pro forma, mas é lá na formação dele, no, na escola de comissários, ele vai ter uma turma. Ele vai, de alguma forma, estar tá num ambiente que vive a aviação.
0: Estou errado? Sim. É isso? Sim, exato, é isso mesmo. Escola já é um ambiente todo voltado para a vivência da aviação. Os profissionais que geralmente trabalham na escola de aviação tra... estão inseridos no mercado ou estiveram inseridos no mercado durante muito tempo. Tem uma oportunidade
1: de, de alguma forma, já se encaminhar aí, né? Fazer um bom network, aprender mais sobre a profissão, se encontrar mais.
0: Sim, sem dúvida. Por exemplo, aqui na escola, muitas empresas realizam utilizam a infraestrutura da escola para fazer treinamento. Né? A
1: empresa diz...
0: A empresa aérea... A companhia aérea utiliza a, a estrutura aérea, da escola. Isso. Eles vêm aqui para dentro. Sim, exatamente. Então, dentro da, da escola, a companhia aérea utiliza essa infraestrutura para fazer o treinamento dos seus profissionais, pilotos, comissários. Ou seja, você vai, inclusive, conviver com as pessoas que estão atuando. A todo momento. Ah, você cruza nos corredores. Hoje, quando a gente chegou aqui nos corredores, tinham pessoas ali embaixo. Quando a gente chegou aqui... Sim, tinham pessoas ali na entrada que eram de uma companhia aérea, estão realizando seus treinamentos aqui. Então, a possibilidade de networking, de você conhecer pessoas que estão inseridas nesse mercado, é, total. Vê se eu estou
1: errado. O cara que está fazendo um curso
0: de produção audiovisual
1: e ele vai, por exemplo, para dentro de uma emissora, ele tem a oportunidade de conversar com pessoas que executam a tarefa que ele pretende executar no futuro. Né? Então Até é descobrir outras. Até descobrir outras. Mas é, inclusive, conhecer outras opções, né? Porque na aviação existem várias opções. A gente exatamente. já falou sobre isso no, naquele treinamento do agente aeroportuário.
0: Sim, exatamente. Existem outras opções. Tem, é, é um, o tanto solo. que a abordagem que a gente deu foi a porta de entrada da aviação. Porque uma vez que você entra e começa a trabalhar em solo, você descobre uma infinidade de funções das, que as pessoas desempenham dentro de um aeroporto para para que o voo aconteça. né? Então, não existe só piloto, comissário e agente de aeroporto. Existem, e mecânico de avião, existem inúmeras funções de, de pessoas que estão envolvidas Logística, diretamente com a operação de um avião. eu acompanhei
2: aqui na escola se falou muito desse... É, é, eu disse que eu saí formado, pelo menos um passageiro melhor, uh, que, da parte do que vai atrás do balcão, do que... Todo, todo o, o circo que vai por trás da pessoa pegar a sua passagem, embarcar no avião chegar no seu destino, tudo que vai por trás disso, desde peso de bagagem, peso de combustível, preparo da
0: aeronave, preparo do alimento, preparo, nossa, é muita coisa que vai por trás. Não é à toa que chama-se indústria da aviação, né porque realmente são inúmeros processos que acontecem sim, até, sim, é um organismo vivo, eu gosto de dizer. É. É algo, porque ele por, está toda hora mudando, mudou o tempo, mudou tudo. tá chovendo, começou a garoar, abriu o sol, deu raio. Cara, existe aí uma combinação infinita de condições que devem ser monitoradas e isso não tem como tu tudo parar, está tudo isso, acontecendo.
1: Eu, eu sei que a gente está aqui falando para pessoas que são especialistas na área de aviação, mas se um dia alguém nos ouvir que não for da área... E se tu tiver no aeroporto e, e o pessoal falar o voo não vai sair, eles precisam saber que se a gente está falando de segurança.
0: Sim, sem dúvida. Geralmente as pessoas
1: têm uma dificuldade enorme de entender que um atraso ele não é intencional isso dá um prejuízo enorme para uma companhia. Sim. Então se atrasou, tu pode ter certeza que é porque não dá mesmo para levantar voo. Sim. Isso é uma das coisas que, né, se algum dia alguém ouvir esse podcast e não for da aviação, tem que ficar muito claro. Mas veja bem, o Edu disse que tu vai numa emissora e tem a oportunidade de conhecer outras profissões e tu tem a oportunidade de conviver com pessoas que atuam fazendo aquilo que tu pretende fazer. E tu me falou que dentro da escola tu tem condições de conhecer as, as outras áreas da aviação que esses profissionais atuam, mas também aprender o que, que eles fazem, porque se tu entendeu como um comissário atua, Tu vai aprender o que que tu precisa executar para ser um comissário.
0: Sim, vai na pior das hipóteses, né? vamos dizer assim. Não, não existe pior das hipóteses, né? Mas eu digo, através desse contato, você consegue sanar inúmeras dúvidas, você consegue tirar, conversar com essas pessoas, saber quais foram as dificuldades que eles enfrentaram, por exemplo, a estar no mercado. E depois de estar no mercado, quais são as dificuldades, né? A gente fala muito, através de vários episódios aqui, que você não deve se preparar para processo seletivo. Você deve se preparar para a carreira. Logo, conversar com alguém e descobrir quais são os principais obstáculos, dificuldades, é, a palavra certa que eu quero achar, desafios. Quais foram os principais desafios que essas pessoas vivenciaram depois de estar lá? Olha, essa pergunta ela te traz uma informação muito rica. Você conversar com alguém que já é um tripulante e você perguntar para ele, cara, qual é o principal desafio que você enfrenta na rotina do teu trabalho hoje? Esse cara ao te dar essa resposta, ele tá te dizendo diretamente no que que você deve treinar, o que, que é que você deve executar para que você seja bom naquilo ali. Porque uma vez que você for bom naquilo ali, é praticamente impossível de você não não virar a desenvolver a habilidade, uma vez que você ele te falou, olha, você, eu senti muita dificuldade, por exemplo, em ficar longe da minha família. É um exemplo, né? Então a pessoa já pode sim ir criando situações aonde ela se torne mais independente, aonde ela não esteja tanto tempo em contato com essas com essas pessoas, para ela ver como é que ela vai se sentir, para ver como é que ela vai lidar com isso. Você tem que trazer na sua história de vida algo que você já faz você não, nunca vai convencer ninguém que você é a pessoa para o negócio, para a atividade, dizendo, não, eu vou dar conta. Não, você já tem que estar dando conta. É nessa linha que a pessoa pode seguir, aproveitar o networking. Nem sempre networking é só para indicarem vocês. Não é só para obter uma indicação, é para você. Né? A gente fala, sim, de indicação, a gente fala sobre sobre conhecer pessoas, a gente fala sobre dar o seu melhor e por, por as pessoas veem que você dá o seu melhor, que você é diferenciado, talvez elas até sintam vontade, se sintam inspiradas a indicarem vocês, mas definitivamente você tem que ter desempenho e o desempenho só vai vir se você souber fazer as perguntas certas para obter as informações certas para então direcionar suas ações para se desenvolver. Então, Network, que é o que você está falando, é interessante com, com encontrar pessoas no corredor? Total.
1: É, inclusive tu acabou de estragar a minha próxima pergunta, que eu anotei aqui bonitinha, que eu, depois põe <risos> lá que eu estava digitando aqui. Quais são, quais são as melhores perguntas? E como que tu aborda um profissional que tu encontrou no corredor? Ele está no treinamento e tu está te preparando para ser começado. Estou lá com o uniforme da escola e ele está com o uniforme da companhia. Como é que tu chega? Como é que tu te inclui nisso? Quais são as melhores perguntas para te ganhar atenção e, e talvez essa pessoa perceber que realmente está querendo se dedicar e não só é, conhecer ele para de repente conseguir uma indicação? Vamos
0: lá. É, em primeiro, uma indicação ela não pode ser objetivo, ela tem que ser a consequência.
2: Nunca pode ser,
0: Nunca pode ser objetivo. Ela vai ter que ser uma consequência. Ela aconteceu naturalmente. Se você foi com esse objetivo, você já queimou a largada. Em segundo lugar, se você tem a oportunidade de conversar com um profissional desse, a primeira coisa que eu diria para você avaliar é o contexto. Ou seja, é apropriado o momento de você conversar com essa pessoa? Avalie o cenário, avalie o contexto, avalie as coisas que estão acontecendo na tua frente, porque talvez, na ânsia de querer determinadas coisas, você pode acabar fazendo perguntas num ambiente que não seja o adequado. Então, na verdade, então, aquela habilidade que a gente
1: falou, um podcast atrás aí, acho que foi no episódio 5, que é de perceber o ambiente, de fazer exato, a leitura dos sinais você já tem da que linguagem
0: ter... corporal da pessoa. Avalie, avalia a linguagem corporal, se a pessoa está aberta, receptiva, se ela está receptiva. Ela está um né? Você já estará, com certeza, desenvolvendo aí o seu nível de abordagem, de carisma, de conexão com essa pessoa, né? Então, eu diria, antes de mais nada, tente conhecer a pessoa que está por trás daquele crachá, tente conhecer a pessoa que está por trás daquele uniforme, é, a, seja o mais humano possível, é, deixe claro suas intenções. Eu acho que ser íntegro é o que mais tem valor nesse momento. Então, você chegar e dizer... Eu não, vou, não gosto de frases prontas aqui, porque geralmente quando a gente ah, fala frases... Aí o pessoal vai lá e copia, eu não, não, não vou, sou frase, contra né? disso, mas eu, eu, eu recomendaria que você fizesse a leitura do ambiente, é, se você se sentiu próximo, achou que você teve uma abertura, aí conversa com esse profissional, mas como eu disse, te interessa pela pessoa que está ali, pela, pelo aprendizado, seja, seja um curioso, né? seja um curioso, seja humano... Porque, como eu disse, é uma pessoa que está por trás daquele crachá. Ele não é só, não é uma oportunidade com um crachá pendurado no pescoço. É um ser humano. Eu não
1: gosto de frases, mas isso foi ótimo. É, mas <risos> é um
0: ser humano. Então, é uma, o networking é, feito com integridade ele vale um zilhão de vezes mais do que o networking feito por interesse. Então a gente tem que saber fazer isso e entender que isso aqui é uma carreira. Sim. Não é você, eu não. Você não vai ir atrás de uma oportunidade para se dar bem. Não é se dar bem, não é malandragem. É você saber construir a sua carreira e nós estamos falando aqui sobretudo de construir relacionamentos. É um relacionamento que você tem a oportunidade de construir. Se você tem a oportunidade de construir um relacionamento, por que raiz você ficaria só com uma conversa ou só com uma informação que você obteve, é, favorecida, uma indicaçãozinha? Não, se você pode ter um relacionamento, então opte por construir relacionamentos com qualidade com as pessoas com quem você se relacionar profissionalmente. Mas Edu, será que é só ir atrás?
1: Será que essas pessoas não se prepararam um pouquinho melhor? Porque agora eu fico me perguntando assim, a a vontade ela é importante, mas mas ninguém consegue as coisas só com vontade. Você tem que se dedicar um pouquinho. Como é que era lá na na, na tua área? Eu não sei, ah, assim, eu estou se fazendo gente. a relação, eu quero tentar entender como é que funciona para todas as áreas, porque deve ter um ponto em comum.
2: Eu já tinha conhecimentos prévios, me ajudou em várias coisas. Conhecimentos prévios, executando, prática. Executando, eu já tinha prática, muita prática de várias coisas. Quem foi disposto a aprender, aprendeu.
1: Quem foi disposto a aprender, aprendeu, tá, tem que se dedicar, tu tem a... que
2: executar. Tu va... O que que o Não pessoal... tirando a bola de mim, mas jogando para ti um pouco para continuar depois. Na, na, no teu curso de engenharia, teve gente que decolou, literalmente, e tem gente que né, faz aquele coisa para conseguir o canudo. Tem aquele que se empolga, vai, quer saber mais, quer aprender novas técnicas, quer contextualizar, quer ver o que é mais moderno, busca, corre atrás de equipamento. Tem gente que fez.
1: Tá aí, o que, que é
2: esse fez?
1: Tipo. Fez o um mínimo
2: pra conseguir a aprovação. É, vamos, já que eu tô aqui, né, o curso vai acabar, é, é curto, né, vamos indo. Teve gente que fez o primeiro semestre, saiu. Abandonou, desistiu.
1: Acho que é mais ou menos aquilo que o Luciano é. fala de doeu, né, quando dói. Cara, vai vai que... Sim,
0: começa, Sim é começa a sentir a dor, aí a pessoa a gente... instintivamente
2: assim, que hora. quer evitar a dor. piora. No, no, no do correr quando o semestre avançava, vinha coisa mais. Acho que é só pegar a camerazinha, ligar e fazer, uau, YouTube, aí galera. Não é isso É mais difícil se trabalhou para o cara chegar a um nível profissional de tu executar aquele conteúdo proposto de uma maneira técnica e profissional. tá Tu tem documentação para fazer? Não é simplesmente pegar uma câmera, ligar o microfone e tá pronto? Não. Para tra trabalhar no ramo profissionalmente, tu tem que trabalhar, tu tem que ter a documentação da produção em si, tu tem que ter a documentação de quem vai trabalhar, tu tem que fazer toda uma planilha de, de custos, e gastos, toda essa documentação. E teve gente que olhou aquilo e foi um prazer. Tô indo. O que que é isso galera
1: lá no curso de comissários do que, que qual é o momento que chega que alguém tem número de desistências, tem alguma coisa desse gênero? Existem essas pessoas que chegam ou elas vão até o final e daí depois elas ficam acreditando que vai cair do céu a vaga A delas. grande
0: maioria das pessoas vive o sonho do curso, o sonho de usar um uniforme, o sonho de vivenciar a aviação. Durante todo o seu treinamento técnico, né? Que é o curso de comissário, aquela preparação para você ir lá fazer a sua prova da ANAC. O momento de dor deles é executar, ou seja, realizar a prova da ANAC. A prova da ANAC? A prova da ANAC. Ali arrepia. Sim. É, uma vez foi feita uma estatística e concluiu-se que um terço das pessoas que fazem o curso de comissário fazem a prova da ANAC.
1: Um terço que faz o curso faz a prova, dois terços não faz a prova. Não
0: faz a prova. Mesmo
1: tendo a aprovação...
0: Mesmo tendo a aprovação na escola de aviação, eles simplesmente fogem do medo de serem reprovados, de não... Enfim. agora eu
1: entendi porque que tu colocou a Anaconda lá na prova da NAC, lá no teu Instagram. Exatamente, porque é, realmente é, tem... é ah, um ah, monstro. Ah, é um ah, monstro. Ah, é um ah, um ah, número muito
0: surpreendente. Quando foi dois de existência atrás, de existência. Né? faz muitos anos? Ah, nós realizamos essa pesquisa, se eu não me engano, foi há dois anos, dois atrás. anos atrás. Dois é anos atrás. É uma
1: informação atrás. surpreendente, não sei se. Só eu outra surpresa, mas.
0: Há dois terços é. É muita gente. Ruim. É muita gente. existe muitas pessoas quanto? que.
2: Quanto dá isso em número de pessoas?
0: Na época foi feito o estudo de acordo com o número de alunos treinados naquele ano. Desculpa, você pode refazer. É também? mais ou
2: menos, de, desse, desse ano. Pega um ano
0: e sim, dois terços num ano. Quantos é, de tu... 100 alunos. Ah, mas Nossa. quantas mil pessoas formam num ano? Só 100? Ah, não sei te dizer. Em todas as escolas do Brasil. É, é
2: um número assim, de dois terços. Quanto é que nós estamos falando Que números? Curiosidade.
0: Quantas pessoas têm
1: com formação de curso de comissário?
0: aí na rua agora. Bom, vamos pegar dados que as próprias companhias divulgaram, né? Teve companhias que abriram processo seletivo recentemente e receberam 10 mil currículos. Ou seja, tem 10 mil, e esses
1: são os que fizeram a Eu vi já em
0: 12 mil, um tempo atrás, em outra companhia, 12 mil Pô, currículos, 6 mil muita currículos, gente. 10 mil currículos. É, mas essas pessoas já têm a... De valorar. aplicação, estou considerando que a pessoa se aplicou para participar do processo seletivo. Por, por consequência, ela tem a NAC. Consequência, ela tem a NAC e está procurando entrar é, nesse mercado. Ela quer entrar nesse mercado. A gente pode multiplicar por, por três, então, esse número para dizer que foram um ter... Exatamente. São pessoas que se formaram e nunca realizaram a prova da ANAC por medo, por não ter o um planejamento financeiro, por não reservar os 300 e. Acho que não dá 300 reais para você realizar a prova da ANAC, ou fez o curso e não fez... reservou o dinheiro para fazer o seu certificado médico, obter o seu CMA. E assim vai, são inúmeros motivos que fazem com que as pessoas acabem ficando pelo caminho e é muito curioso, assim, perceber que as pessoas têm medo. Você faz o curso de comissário pra fazer a prova da ANAC. Você não faz o curso de comissário podendo evitar a prova da ANAC. É algo que você deve desejar, você deve desejar realizar a prova da ANAC. É cursar direito, mas não quer fazer o AB. É mais ou menos isso. Porque a profissão exige né, que tu tenha, essa. Ah. Então esse é o primeiro, o primeiro obstáculo, a primeira não execução que literalmente acaba com muitos sonhos já aí no pelo caminho. Aí as pessoas que obtêm a aprovação da ANAC, elas lidam com outro fantasma, que é o idioma. Existem muitas pessoas que têm dúvidas sobre, ah, eu não tenho idioma. O que, que eu faço primeiro? Eu faço o curso de comissário ou faço o curso do idioma? Eu só posso fazer um. Muitas pessoas têm trabalho, sua rotina, enfim, não podem, não conseguem realizar os dois ao mesmo tempo. Então, elas querem saber o que, que elas devem fazer primeiro. E eu sempre digo, depende da sua rotina, depende da sua disponibilidade. Depende da sua quantidade de recursos. Eu, por exemplo, não tinha a possibilidade de ir o exterior. Não tinha essa possibilidade. O que, que eu fiz? Eu primeiro realizei o curso de comissário. então logo eu estava com todos os meus certificados prontos, aprovação na ANAC e o meu CMA pronto, eu fui atrás do inglês. Então eu foquei única e exclusivamente no inglês e em um ano eu fui lá e consegui a minha aprovação. Dá certo se fizer o contrário? Dá, você tranquilamente, você pode focar no idioma. Porém, a tendência, existe uma tendência que se você focar no idioma, você sempre vai achar que você ainda não está pronto o suficiente. E existe um risco de você postergar muito isso. É soltar o Rottweiler para correr atrás de você. Se você não tem nenhum Rottweiler correndo atrás de você, que ritmo você vai fazer esse curso de inglês? Bem despacito. Então... Então eu recomendo que você faça o curso de comissário e depois realize o do idioma, porque agora tem um Rottweiler atrás de você. Você já gastou dinheiro com o curso de comissário, você investiu naquilo ali, e o ritmo de estudo do idioma agora nesse cenário vai ser bem mais focado e rápido. E quando aparecer o teu processo seletivo você vai se testar, você vai se colocar à prova. Se você fizer antes o curso do idioma, você sempre vai achar que não está bom o suficiente, por ter vindo também um ritmo de estudo muito mais lento, então você vai ficar postergando o início do seu curso de comissário, postergando, postergando, talvez até comece, e aí você vai ter as duas coisas para estudar, então você não vai fazer nenhuma das duas coisas bem feita, ou, mas existe também uma terceira variação, que já deu certo. Já vi alunos que fizeram e deu certo. Tenho disponibilidade de viajar, tenho disponibilidade de fazer um intensivo. A pessoa saiu do seu emprego, pegou e foi pro exterior, ficou um ano no exterior, voltou de lá com o inglês afiadíssimo e foi fazer pra... o, o, o seu curso de comissário aqui. Então, se você tem... Tudo depende. Existem muitas variações. Se você tem recursos para fazer isso, é o cenário ideal, né? Até porque... Você vai ter vivido no exterior, vai ter se virado sozinho, já vai estar tá trabalhando tudo aquilo Ele que tá a gente conversou de, de, de independência. Aí. Ele está se preparando também. Então, se colocar
1: nessas situações é uma preparação.
0: Esse cenário também pode ser efetuado ao contrário. Você pode fazer o seu curso de comissário e depois ir para o exterior durante esse um ano para se preparar também vai ter um outro ritmo de preparação, porque, porque você já fez o curso de comissário, já, e, e até demonstra, acho que, uma organização melhor. Acho que você ir para o intercâmbio antes de fazer o curso de comissário, passa uma coisa meio aventureira. Agora, você primeiro fazer o curso de comissário e depois ir fazer um estudo do idioma lá fora... Mostra planejamento.
1: Na hora que tu contar a, tua história... a
0: hora que tu, escuta, que tu contar o teu storytelling, ele vai ter um outro contexto, entende? Ah, eu não sabia nada que eu queria ser e eu fui lá e fiz intercâmbio. Aí quando eu voltei, é, parece aquela coisa assim, porque eu aprendi inglês lá fora, eu resolvi ser comissário. Como se isso fosse o fundador. Como acontece muitas vezes, né? A pessoa às vezes viveu uma experiência fora do Brasil e ao voltar para cá pensa, o que é que eu vou poder fazer agora no Brasil? Poxa, agora eu sei falar inglês, então é uma das coisas que sempre vem na cabeça das pessoas. Ah, então eu vou, vou ser comissário. Mas no momento que você faz o seu curso e depois faz o seu intercâmbio, eu acho que passa um planejamento melhor, assim, eu acho que... Algumas
1: pessoas que queriam mais foram atrás, buscaram outros preparatórios. Na aviação, existe essa possibilidade de quem quer ir atrás? O que, que ele pode agregar Quais outros preparatórios ele pode fazer que vão ter valor na hora dele conquistar a vaga dele no mercado e seguir essa carreira?
0: Bom, tem duas linhas de raciocínio que o aluno pode tomar. Eu sempre digo, né, a carreira de comissário de voo ela tem duas formações, uma técnica e uma humana. Então eu acredito que ele tem que equalizar isso e fazer um bom desenvolvimento, tanto técnico quanto humano. Então cursos de aprimoramento técnico são bem-vindos. O que, que eu recomendo? Vai lá, faz a tua formação de comissário de voo. Vai estudando o teu idioma, né? Que foi o que a gente que eu falei aqui que seria o ideal, porque daí tu já fez tua formação e está estudando o idioma. Passou uns quatro meses, cinco meses. Faz um curso de atualização. Faz um curso extra voltado ou para a área técnica ou para a área humana. Daqui a mais quatro, cinco meses, volta. Faz um novo curso. O que que acontece? Eu vejo pessoas que terminam a sua formação, fazem um monte de curso extra, em questão de dois meses, só para preencher o currículo, e aí depois fica parada. Então eu acho que o curso extra, ele tem que servir a um propósito. Um propósito de te manter vinculado à aviação, próximo à aviação, vivenciando a aviação e também te motivando. Tu não pode sair fazendo tudo que aparece na tua frente, mas ao mesmo tempo também tu não pode não fazer nada. Então, eu acho que é muito importante você manter uma regularidade, manter uma atualização. A cada três, quatro meses, você faz um curso extra, seja da área técnica, seja da área humana. Poxa, fez um da área técnica agora? Poxa, no próximo semestre faz um da área humana. Deu mais 3, 4 meses, volta a fazer um da área técnica. mantém isso equilibrado. Eu vejo só que existem muitas pessoas que fazem cursos somente voltado para a área técnica. Outros fazem somente voltado para a área humana. E eu sou muito de um ditado que meu pai me ensinou. Tudo que é demais faz mal. É? E conhecimento, por incrível que pareça, ele pode te fazer mal. Desde que você fique naquela postura de só absorver só de saber que existe Ah tá bom agora já sei que existe isso Poxa mas você não executa nada e aí esse não executar faz com que você fique iludido que aquilo possa te trazer resultados e não vão trazer na verdade não vão trazer nunca porque porque você não executou quando você aprendeu não sei daquilo que você tava daquilo que tu tava falando do né, lá da tua formação o que que acontecia com essas pessoas que, que não executavam aquilo que estava aprendendo? Isso se repetia lá na, nessa tua área?
2: Às vezes tu fazer tu ter tanto conhecimento e não, não saber executar acabava dando um produto final sabe, tu olhava toda a papelada muito bem organizada, uma teórica muito boa, mas a prática ruim palavra é ruim. O, quando tu fala a prática, era o, o, como
1: eles executavam ou era o resultado final? O resultado final. O resultado era ruim. A entrega, a entrega final... Mas o resultado ruim é consequência de
0: uma execução ruim. É, é no o, momento a, a, que a, a, tu não executa, tu não tem feedback, né? Se tu foi, se tu executou alguma coisa, automaticamente tu tem um feedback daquilo. Natural. É um feedback teu mesmo. Ninguém teve que te dizer Por tu percebe, é. né? Ah, agora... É como aprender a dirigir, né? A primeira vez que tu dirigiu, nossa, tu mal conseguia prestar atenção a todos os comandos do carro, marchas, é botão. virar para esquerda, para direita, Deus o livre se alguém ligasse o, o carro, né? o rádio do carro. Agora, você acaba fazendo isso de forma automática. E, e nas vezes que você dirigiu depois da primeira vez, isso foi se tornando cada vez mais automático. E esse processo é a mesma coisa com tudo que tu aprende. Se os colegas do, do Edu, no caso, aprendiam mas não executavam, quando foram executar, estavam dirigindo pela primeira vez, pela segunda. E aí, como é a condução de um veículo por alguém que está dirigindo pela primeira, segunda ou terceira vez? O resultado talvez seja uma condução cheia de trancos, cheia de curvas mal feitas. Surpresas surpresas, e aí com o tempo você acaba refinando essa habilidade então é a mesma coisa, ao editar um vídeo a gravar um vídeo você vai executando isso de uma forma mais fluida, natural a, a prática? a prática faz com que você chegue à maestria é, algumas metodologias dizem que maestria é a arte de repetir mil vezes a mesma coisa é quando você se torna mestre né? Naquilo que você faz. Então, é natural. A mesma coisa eu trago para a aviação e para os meus alunos. O processo de repetição, ele é mandatório. Mandatório. Se você não repetir, você não vai desenvolver hábito. Habilidade vem de hábito. Daquilo que é um hábito para você. Tanto que muitas das pessoas nem acham que tem uma habilidade. Ah, não, mas isso nem é uma habilidade. É eu, faço, eu faço tão. Sabe, pra mim é tão natural. Sim, é por isso que é uma habilidade, porque pra você é natural e nas outras pessoas não. Então, quer descobrir as tuas habilidades? É só olhar aquilo que você faz repetidamente. Olha para os teus hábitos, que as tuas habilidades estão ali. É só uma questão de percepção. Uma analogia
2: bem boa com o um aprendizado de um instrumento musical. Exato. Ah, mas tu tem o dom. Cara, às 20 horas por dia que eu passo com o instrumento na mão, ninguém olha. Agora, a hora que eu toco, tu errou aquela notinha. Isso é bom, cara. Esse exemplo é fantástico.
1: É, Ninguém tá... olha a preparação. Lembra que eu perguntei lá no início, por que, que algumas pessoas têm um resultado bom e as outras não? Cara, Será que a gente tá tudo? No... Será que a gente não está enxergando a preparação que ele está fazendo em casa? Estudando, se dedicando, pesquisando, executando
2: executando. Mas aí você
1: também... Pode. Você está treinando em casa, uh, aí tu é... não enxerga. Tudo envolve... Aí tem então... vontade. Será
2: que é a sua vontade? Não, é. Com boa vontade? É, eu já expliquei. Meu, boa vontade, vontade que... quem está cheio? Boa vontade, o cemitério está cheio, né? Cemitério,
0: nossa, <risos> Não, o é que acontece <risos> também é aquele, aquele lance, nós temos um senso de justiça, nós seres humanos temos um senso de justiça e a gente quer que as pessoas que a gente percebe que são esforçadas, nós queremos que elas alcancem o objetivo delas pode ver, se você tem um conhecido, se você tem uma pessoa que se esforça muito, que se dedica muito àquilo, é, você pode até não gostar da pessoa, mas é unânime, você diz assim, não, eu posso até não, gost... não ir com a cara daquela pessoa, mas que ela trabalha para conseguir aquilo que ela tem e que é merecido o que ela conquistou, é, porque eu vejo o esforço dela. Então Aí é que tá que fica um grande insight. Você tem deixado as pessoas verem aquilo que você está fazendo, para que as pessoas tenham esse sentimento para com você? Quer dizer que o cara tem que se expor de alguma forma. Ele tem que se expor. Aí é o curso extra, ele serve inclusive para isso, para você fazer seu networking, para você mostrar que você está dedicado, para mostrar que você está focado, para mostrar que você realmente quer aquilo ali que não foi Fogo de palha, que não foi coisa de momento. E assim, você vem mostrando curso após curso, meses após meses, que você está focado. Aprender então assim, você estar... perguntou Qual quais foram estar... os grandes problemas né que, que, a, que afastam as pessoas. Primeiro eu falei ANAC, depois falei outros tantos. E a distância da aviação é outra. A distância da aviação? A distância, as pessoas terminam o curso, voltam para o mundo que elas estavam e lá elas ficam. Então a distância que que as pessoas tomam da aviação, porque quando você tá fazendo o curso, cara, você tem contato todo dia. Você tá conversando com as pessoas que querem o mesmo sonho que você, você tá conversando sobre os assuntos da aviação, sobre rotinas, matérias, você tá conversando com tudo isso, com todas a, com, com essas pessoas sobre tudo isso. E aí, simplesmente, o curso acabou, você, muitas pessoas são de cidades do interior, que muitas vezes nem aeroporto tem, e aí você volta para aquele círculo que você estava antes. E aí nós somos o resultado das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Logo, lá não tem ninguém que fala de avião, lá não tem ninguém que fala de matéria nenhuma que você estudou, lá os seus amigos ouvem... Com pouco entusiasmo aquelas histórias que você conta, que você viveu durante o seu curso. Aquela piada que fazia super graça como o pessoal da aviação, já ninguém ri. E aos poucos você deixa de falar da aviação. E aos poucos você deixa de se envolver com ela. E aos poucos ela vai sumindo do teu pensamento. Então é outro vilão, né? Qual foi a uhum. palavra que tu usou para perguntar? Medos? Quando Não, perguntou. me lembro,
1: mas... Acho que o esforço...
0: Né, do... é, tu perguntou quais eram os grandes problemas que as pessoas podiam né, vivenciar nessa, nessa, história, nessa preparação para a aviação. E aí, essa distância da aviação é um outro Está problema. Estar inserido é
2: necessidade. Estar inserido, né?
0: Estar inserido ser constante.
1: Eu, eu quero avançar um pouquinho numa das coisas que a gente falou aqui. Que, ah, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer uma viagem, ela vai, já vai se afastar né, dos familiares e dos amigos, vai ser mais independente, né? Vai se sentir mais completo, e ela vai se colocar numa situação de desconforto intencionalmente para evoluir. Mas agora tu me trouxe um outro elemento, cara. Terminou o curso de comissário, e volta para a vida dele. O que, que ele vai fazer? Vamos lá, ele trabalha num hotel, ou ele é garçom, ou ela é manicure, ou, ou sei lá, ele trabalha em contadora, advogado. Aí ele voltou para aquele ambiente. Como ele pode praticar as habilidades como ele faz indo para o exterior? Num trabalho ordinário, num trabalho comum. Porque trabalhos normais que todo mundo faz. Ele não pode viajar para o exterior para se colocar numa situação de desconforto intencional. Mas ele consegue fazer isso sem já o exterior,
0: Sim, é uma questão de condicionamento. Sim, tu
1: fala sim como naturalidade, como Mas é, é assim. porque só depende de você. Mas não tá claro. <risos>
0: Explica pra galera. Deixa eu te contar uma história. Eu... Quando eu tava fazendo a minha preparação, uma das coisas que eu estava fazendo era correr. Pra manter a boa forma. Preciso voltar. Head tag, preciso voltar. <risos> Wagner! Então, eu é... Eu forço, Wagner. Wagner, Pelo amor de Deus! Preciso voltar. Então, eu corria. Eu me condicionei a correr três vezes por semana. Um determinado dia eu ia sair para correr e começou a chover. E eu fui voltar assim, né, dizendo, poxa, tá chovendo. Tava fechando a porta já e veio aquela vozinha, o Zé Curubu, veio na minha... Só que dessa vez foi positivo, né? Ele veio na minha orelha e falou assim, então você é desse tipo? Do tipo que desiste em qualquer obstáculo que aparece na tua frente e ali eu disse não cara eu não sou o tipo de cara que desiste e eu abri a porta de novo botei o pé pra fora e fui correr na chuva então é... eu acho que você tem que se colocar nas condições né se você não consegue viajar para o exterior e precisa aprender inglês então te desafia te desafia a começar aquilo que tu sabe falar te desafia a falar tudo que tu está fazendo em inglês Desafia a beber só as bebidas que tu sabe pedir. Desafia a ir nos lugares que tu só sabe explicar como é que se faz para chegar lá. Nem que seja para ti mesmo. Mas tu tem que criar desafios. É um desafio uma, e uma disciplina muito grande que tu vai ter que criar e executar, principalmente, mas eles geram tanto resultado como a imersão de idioma, por exemplo, fora do país. E isso se aplica não só com o idioma, mas para desenvolvimento de todas as habilidades. Digamos que você identificou que você precisa ser mais carismático. Cara, você não vai ser mais carismático o dia que você for comissário de voo. Se você é garçom, você tem que ser o garçom mais carismático que existe. Se você é atendente do hotel, você tem que ter, ser o melhor atendente, o mais carismático que existe. Hoje, ah, não é quando você for comissário. Não, você só vai ser comissário se você for carismático, se você desenvolver o seu carisma. Então eu tô, peguei um exemplo aqui de uma característica, ó, óbvio, cada um, cada um tem os seus pontos a desenvolver, os seus pontos a valorizar, e é por isso que é o autoconhecimento, que é o cara que muda todo o game. No momento que você adquire o autoconhecimento, o game mudou. Você está em outro nível agora, você está no campo de batalha. Eu gosto de dizer bastante isso, assim. existem muitas teorias, mas nem todas sobrevivem ao campo de batalha. Você tem que ir para o campo de batalha. Você tem que testar. E fazer isso no trabalho onde você está hoje é fundamental. Não interessa em que posição você está. Você pode ser balconista da farmácia. Se você não usar as técnicas de conexão com pessoas, as técnicas de saber influenciar pessoas de uma forma íntegra, claro, é, na técnica de fazer um atendimento com conexão com o teu cliente, entender as necessidades das pessoas, fazer leitura do ambiente à tua volta. Se tu não faz isso hoje, onde quer que tu esteja, cara, adivinha? O dia que tu for a tua seleção, tu vai ser o cara dirigindo o carro pela primeira vez. Vai andar mas vai ter tranco, vai ter solavanco, vai ter curva mal feita. E é nítido isso. A galera, o Vini, esteve aqui em outro podcast e ele falou. É nítido quando você se torna um observador, um percebedor do mundo à sua volta, né, por se conhecer... É nítido o como tu identifica isso nas outras pessoas. É um efeito, na verdade. A habilidade com as pessoas você desenvolve ao se conhecer. No momento que você se conhece, automaticamente você conhece as outras pessoas também. Assim, tu tá trazendo para nós essas
1: possibilidades de usar a, a tua rotina... Como preparação. Pessoa Sim. que já está nessa rotina, é, eu estou assumindo aqui que ela não tem mais 18, 19 anos. Ok. Tá? Porque o, o, o exemplo que a gente começou lá do Edu, Edu já chegou com numa, 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 uma outra mentalidade naquele treinamento. Então talvez uma pessoa mais jovem, ela não tenha essa mesma rodagem, ela não sabe a importância daquelas horas que ela está gastando ali para aprender. Então a, a minha dúvida é, quais são as principais vantagens e desvantagens com relação à idade? O cara que é mais jovem e o cara que já tem mais experiência. Como é que ele pode extrair o máximo da situação rotineira dele, levando em consideração em que fase da vida dela ela está? Uh,
0: me ajuda a entender a tua pergunta. Eu sou jovem. Beleza. Você quer saber especificamente de quem é jovem? Qual é o as direcionamento para quem jovem. é jovem? é Eu
1: sou jovem. Qual é o melhor direcionamento? Como é que eu uso as minhas experiências para me preparar?
0: Bom, uma das coisas que eu sempre recomendei para quem é jovem, é você escolher o caminho mais difícil. Nós temos uma tendência a acabar escolhendo caminhos mais curtos. Caminhos mais objetivos. E o fato é que esses caminhos mais objetivos, mais curtos, fazem com que você tenha menos vivências. Experimente menos coisas. E ao experimentar menos coisas, você adquire menos, menos conhecimento. Então... Ao adquirir menos conhecimento, você tem menor poder de argumentação sobre tudo. Inclusive sobre as coisas, principalmente sobre as coisas que você vivenciou, porque elas foram muito rasas. Então, se você quer crescer e quer crescer a passos largos, eu recomendo que você aumente a dificuldade dos desafios que você tem. Seria mais ou menos como você entender que o teu problema é a tua solução. Isso é bem contraditório, mas no momento que você foca no teu problema, por exemplo, ele é um problema justamente porque você tem uma limitação. Você está com um problema X. Por que, que é um problema para você? Porque você tem uma limitação para lidar com aquilo. Ponto. Se você fosse muito bom com aquilo, não era um problema. Você saberia lidar. Então, você tem que focar nesse problema, porque ele traz a solução. Ele traz o desenvolvimento para você. Quando você tem um problema, você pode fazer o seguinte. Você pode ignorar ele, ou você pode mergulhar nele. Ou desviar. Fingir, mas é a mesma coisa que evitar. Né? Então, ou você foca em solução, ou você abandona. Então, o que é que a grande maioria das pessoas faz? Até tenta um pouquinho, mas se não conseguir solucionar, esquece. Então, isso não vai ser eficiente para o teu aprendizado. Então, se você é novo, voltando à tua pergunta aqui, se você é novo, precisa se desenvolver, precisa ter vivências para justamente ir para um trabalho como o de comissário de voo, onde você vai ter que saber tomar decisões, vai ter que ser independente e independente principalmente aqui de intelecto, de opinião. Você precisa pegar o caminho mais longo. Seja, ele é contraintuitivo, isso é muito contraintuitivo. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito para pegar o caminho mais curto, sempre.
1: Então me corrija aqui se eu entendi errado. O, o fato de ele ser muito jovem e ter pouca experiência pode ser um problema, mas ao mesmo tempo ele é jovem, ele tem mais tempo para pegar o caminho mais longo e adquirir essa experiência até com mais qualidade, porque ele está se expondo
0: intencionalmente. Exatamente. No momento é isso. que No momento que ele está se expondo intencionalmente, ele está usando o tempo dele... Que ele
1: tem, porque ele é jovem.
0: Exato, porque ele é jovem. O que ele tem é que experimentar. E quanto mais coisas ele experimentar, mais resultados ele vai ter.
1: Perfeito. Agora eu tenho 35 anos.
0: Ótimo. Como Uma é que eu não mais tempo. Você não tem mais muito tempo, mas você ainda tem tempo. Tá, mas mas você, vai ser, você vai ser julgado, vamos dizer assim, não seria a palavra julgado, mas vamos dizer assim, você vai ser avaliado pelo aquilo que você tem. Eu já tenho experiência. Você já tem a experiência. Logo, um discurso de sem experiência vai contra você. Então. então, é isso que, às vezes, eu, a, a, a galera não entende. Você vai ser julgado... É, julgado, eu não gosto dessa palavra. É, é, é
1: julgado avaliado. É avaliado.
0: Você vai ser avaliado de acordo é, com é, a então sua é condição. condição. É, é muito legal, é, você é. tem 18 anos. Eu não vou cobrar de você uma experiência vasta. Inclusive, eu não gosto dessas palavras nem em currículo. Vasta experiência. Grande experiência. Com 18 anos? Não, cara, você não tem vasta experiência. Então, a gente quer enaltecer, a gente quer pegar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente é e quer botar lá em cima, florear, dar uma pintadinha bem Floreado. lindo. Boa. Florear é muito gaúcho, né? É muito gaúcho. É muito, né? é muito é. Mas, pra quem tem mais idade, você tem que corresponder à sua experiência. Não vai vir, não vai adiantar você vir com aquele discursinho que é um sonho, porque, poxa, sonho, as pessoas correm atrás do seu sonho. Onde é que você tava dos 18 aos 35? O que, que houve? Deu um apagão? Então, esse discurso do sonho, não. Você tem que ser mais objetivo, você tem que ser mais experiente, você tem que trazer um contexto aonde explique por que agora. Por que agora. Exato. Então, se você tem mais idade, o contexto é por que agora? É isso que verdadeiramente, sabe, faz dar peso, dar contexto para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você vai estar tá falando. Resumindo. Quem tem 18 anos, pegue o caminho mais longo, aquele que vai te trazer mais vivência, mais experiência, para saber tomar as decisões que você vai precisar ali na frente. Se você tem 35 anos para cima, demonstre para eles que você já sabe tomar as experiências, mas não é baseado em sonhos e coisas de da sua adolescência. Foque em explicar, em mostrar por que agora. Não tem problema nenhum você ter despertado aos 40. Não tem nenhum problema. Mas você tem que explicar por que agora.
1: Tá, mas beleza. A gente está falando de mostrar. Mas agora ele tem 35 anos e ele entendeu que ele precisa desenvolver algumas habilidades. Só que ele trabalha, ele já tem uma família para sustentar. Ele não tem tempo para adquirir essas experiências. Ele continua trabalhando. Como é que ele desenvolve essas habilidades lá no trabalho dele hoje? Ele também não pode fazer um intercâmbio? Como é que ele vai desenvolver com 35 anos? Qual tipo de estratégia que ele pode adotar? De novo, ele pode ser garçom,
0: atendente da farmácia, manicure, whatever. Ele vai aplicar aquilo que ele aprender. Ele deve ir atrás do autoconhecimento. Se ele não tiver ainda o autoconhecimento, deve ser a primeira ação dele. Porque no momento que ele tiver esse conhecimento, conhecimento do autoconhecimento, ele pode aplicar isso dentro da sua casa, melhorar suas relações e ir para o seu trabalho. Ele, basicamente, a execução ela vai ser feita da mesma ordem. Ela vai ser realizada também no local onde ele está hoje. É lá que ele vai desenvolver as habilidades dele. Uma vez que ele desenvolva as habilidades lá... Aí é que ele sim vai conseguir vir e trazer isso para o mundo da aviação.
1: Luciano, só para encerrar então, dentro desses treinamentos da faculdade que o Edu fez e dentro do curso de comissário, que é a nossa audiência, como é que a pessoa pode se relacionar com os colegas? Quais as outras oportunidades que podem surgir não só com pessoas que já estão na área, mas com os colegas, com os pares deles? Como é que ele pode fazer o network e aprender e se desenvolver?
0: Bom, eu sempre digo para os alunos que o curso, o treinamento, ele é uma grande dinâmica de grupo, que vai durar quatro meses, seis meses, oito meses, depende do tempo que você escolheu para fazer o seu treinamento. Por quê? Porque ali você vai viver diversas situações, você vai ter diversos perfis de pessoas, você vai ter uma convivência durante um longo tempo e, principalmente, você vai conviver com diferenças. Então, ali você já pode aprender a lidar com muitas das situações que você vai ter que lidar, por exemplo, com a tua tripulação, com pessoas da, da, da tua equipe, com passageiros, com pessoas até mesmo da empresa. A tua relação interpessoal ali já está sendo desenvolvida e você já está construindo a sua carreira, já está construindo a imagem da sua carreira e também o seu networking. Então eu acho que ela tem que ser utilizada de forma estratégica. O período, teu período de curso tem que ser usado de forma estratégica. Fechou Edu? Fechou. Então tá. Muito obrigado. Qual é a hashtag hoje
1: junto com a Desaprenda Pra Voar?
0: Ó, agora tu me pegou. #hashtag agora eu acredito. Porque com essas informações aí, eu tenho certeza que a gente conseguiu iluminar muito ponto cego de muita gente aí. Fechou então, vai estar a postagem. Se você oficial escutou, do podcast. todo o podcast chegou até o final, posta lá. Head tag, agora eu
1: acredito. Posta lá, vai ter a imagem oficial do episódio. É só ir lá no comentário e postar para as pessoas verem que está ouvindo que está procurando se aperfeiçoar. Pra e pra ser a gente melhor. saber
0: que você também curtiu o conteúdo, para estimular a gente também a fazer mais, então a gente conta com esse teu comentário. Justamente para a gente saber que a nossa audiência está ouvindo. Se você não comentar, a gente não vai saber se você está ouvindo. Estamos e falando com as se... paredes. É, estamos falando com as paredes. Então, bota o um comentário lá. Valeu!
1: Pé, Valeu! A cabra deu tchau no final, tu viu?
0: Pé! <risos>